0: hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge hier in meinem Podcast. Schön, dass du dabei bist, falls du zum ersten Mal dabei bist. Herzlich willkommen, falls du schon länger dabei bist oder immer mal wieder auch herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und ich möchte gerne heute mal über eines unserer größten Stolpersteine, einer unserer größten Stolpersteine, die wir uns selbst in den Weg werfen, sprechen über unser, ich würde sagen, mitunter größtes Selbstboykottprogramm oder eines der großen auf jeden Fall, die wir selbst anleiten, <lacht> wo wir uns selbst immer wieder in ähnliche Situationen bringen. Und zwar mh, fällt mir das, wirklich sehr, sehr oft bei Frauen auf, die ich begleiten darf. Mir fällt es natürlich auch an mir selber auf und deswegen ist diese Podcast-Folge eine Einladung, vielleicht bei dir auch mal hinzuschauen, ob du unter diesem Selbstboykottprogramm ähm ja leidest <lacht> oder dich dem aussetzt. Und natürlich lade ich dich wie immer ein, mal meine Community auszuchecken, entweder auf meiner Internetseite, oder ja sogar einfach total mutig reinzuhüpfen und ähm, ja das aktuelle Thema noch mitzunehmen Heilung der Beziehung zu unserer Mutter heißt das Thema und du kannst natürlich jederzeit äh, hinzukommen und alle Themen die wir schon gemacht haben in den letzten Monaten ähm, kannst du dort finden bei allen neuen Themen kannst du gerne dabei sein hier diese Einladung in unsere Community zu kommen und dort äh, gemeinsam mit uns Kraft zu schöpfen und auch natürlich dort diesen Selbstboykott-Programmen ähm, ja, auf die Schliche, denen auf die Schliche zu kommen. Und ähm, genau, also Selbstboykott passiert unter anderem, weil wir Meisterinnen im Analysieren sind. Und ich habe das schon sehr oft gesagt, dass ich früher immer gesagt habe, ich bin so ein emotionaler Mensch, ich bin so verbunden mit meinen Gefühlen. Und in Wahrheit habe ich irgendwann gemerkt, dass ich super gut im Analysieren von Gefühlen bin, dass ich aber nicht besonders gut im Fühlen bin. Also ich habe immer was angefühlt und dann bin ich sofort in den Kopf gewandert und habe ähm, darüber nachgedacht, woher kommt denn dieses Gefühl und wo ähm, so, ist es das erste Mal aufgetaucht und was mache ich, was könnte ich damit machen und so weiter, was auch natürlich ähm, ja gut ist, um ja auch Ursachenforschung zu betreiben, also wo Therapie funktioniert, so Coaching funktioniert so, es gibt unterschiedliche Ansätze, die so funktionieren. Stellenweise arbeite ich auch so, dass wir gucken, okay, woher kommt dieses Gefühl, wann hast du es zum ersten Mal gefühlt oder wann habe ich es zum ersten Mal gefühlt? Was ist die allererste Erinnerung? Aber jetzt hier in dieser Podcast-Folge möchte ich dich einladen, mal sehr bewusst und sehr achtsam mit dir zu sein wie schnell du in die Analyse gehst. Es gibt Frauen, die ich gerade begleite, da muss ich wirklich manchmal so schmunzeln, aber jetzt nicht, dass ich über sie lache, sondern einfach, weil ich das so von mir selbst kenne, dass jede kleine neue Wahrnehmung, jedes Gefühl, jede Beobachtung so freudig begrüßt wird, und dann geht, wird sofort in den Kopf, also so, dann kriege ich so eine Nachricht und dann ähm, ja, erzählt mir deine Frau, ja ich habe das und das jetzt neu beobachtet oder oh letztens habe ich das und das gefühlt und was meinst du denn? Was ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht? Ist das jetzt? Warum ist das jetzt? Und dann ja, dann schmunzle ich so ein bisschen in mich hinein, weil mh, die, neue, die, die neue Ebene zeigt sich. Macht sich für die Frau erfahrbar, also eine tiefere Ebene von, von sich selbst, ne? Die wird erfahrbar durchs Fühlen. Und sofort kommt der Verstand und will das wieder einordnen und will wissen, ist das jetzt gut, ist dass das jetzt schlecht, ist dass das jetzt richtig, ist dass das jetzt falsch. Und genau, mit dieser Podcast-Folge hier möchte ich dich, möchte ich dich einladen, wie gesagt, mal für dich einzuchecken, wie schnell Gehst du eigentlich in deine Analyse? Wie viel Gefühl hältst du aus? Wie viel Fühlen hältst du aus? Wie viel Wahrnehmen? Einfach nur reines, bewusstes Wahrnehmen. Keine Wertung, nichts. Einfach nur beobachten. Wie so ein, heißt <lacht> so ein lustiges Bild, wie jemand einfach mit einem Fernglas, der irgendwo sitzt und so ein Feld mit, weiß ich, Tieren oder was auch immer beobachtet und einfach nur sitzt, der sagt nicht, oh, das ist jetzt aber schlecht, dass da nur ein Vogel ist oder das ist jetzt aber total, ähm, was auch immer, dass da jetzt drei Rehe sind. Also er beobachtet einfach nur, kannst du das? Hast du, hast du da Lust drauf? <lacht> und warum? Also warum ist es gut, ins Fühlen zu gehen? nicht in den Kopf zu gehen, weil unser Kopf immer wieder uns auf dieselbe Fährte bringt. Unser Kopf hat eine Art und Weise zu analysieren. Unser Kopf funktioniert nach einem Muster oder die Straße, die wir lang fahren, seit Jahren, Jahrzehnten, die hat einfach bestimmte bestimmte Abdrücke, da sind einfach schon bestimmte Spuren gebildet und das hast du ja sicherlich schon irgendwann mindestens einmal gehört, dass unser System energiesparend handelt, handeln will und dass es deswegen natürlich unser ganzes System es sich immer wieder leicht macht und wie immer aufgefordert sind, präsent zu sein, und mitzubekommen, okay, ja, jetzt fange ich schon wieder an zu analysieren. Ich bin gar nicht mehr im Gefühl. Ich denke, dass ich fühle. Dabei denke ich über Gefühle nach. Das ist spannend. Wie gesagt, ich komme da selbst her. Ich <lacht> kenne das. Und gleichzeitig ist es halt ein großer, so ein großer Block, der uns abhält, in die nächste Stufe zu gehen. In die Tiefe mit uns selbst dahin zu gehen, wo wir, wo, wo wir uns selbst finden. oder ne, Also das ist ja ein Prozess, das ist ja nicht, okay, dann habe ich das geschafft, dann habe ich mich selbst gefunden, sondern das ist einfach ein Prozess, in dem ich mir immer, immer näher komme. Umso mehr ich fühlen kann, mich fühlen kann, umso mehr kann ich natürlich auch mich zulassen, meine Größe zulassen meine, meine, mein ganzes Sein, mein, mein, mein zu viel Sein, mein zu wenig Sein, mein zu laut Sein, mein zu leise Sein, mein nicht perfekt Sein, mein äh, überperfekten Anspruch an mich selbst. Also einfach alles kann dann, alles kann dann einfach da sein. Ohne dass wir dann ständig wieder, oh nein, warum mache ich das jetzt wieder? Oh nein, warum ist das jetzt schon wieder passiert? Noch ein weiterer Punkt zu diesem, oh nein, warum ist das jetzt schon wieder passiert? Wenn wir uns so auf den Weg machen zu uns selbst und dann fangen wir an, so bewusster wahrzunehmen, was passiert eigentlich in meinem Alltag? Wie sind eigentlich meine Beziehungen aufgestellt? Wie ist eigentlich mein Berufsleben, mein Arbeitsleben? Wie ist eigentlich die Beziehung zu meinen Kindern, zu meinen Eltern, zum, zu Geld, äh, zu Gesundheit, zu meinem Körper, zum Fühlen? <lacht> und dann sind wir so im Beobachten und wir können vielleicht auch Dynamiken erkennen, ne, die immer wiederkehren oder dass wir dann Dinge erkennen, wo wir, obwohl wir nur was Kleines anders machen, wo sich Dinge plötzlich ganz schnell drehen und verändern. Und dann haben wir so ein Freudegefühl und dann merken wir, oh ja, ich bin ja doch ganz schön machtvoll in meiner Ausrichtung, in meinem Bewusstsein, in dem, wie sehr ich präsent sein kann. Und dann gibt es vielleicht Momente, in denen Dinge aber doof laufen, in denen Dinge gehäuft ähm, passieren, uns herausfordern, obwohl wir ja schon so viel an uns arbeiten. Und ja, ich habe das. Gerade selbst, dass ich eigentlich, also ihr kennt ja vielleicht schon diese Geschichte mit meinem Auto, also mein Auto in Anführungsstrichen, mit diesem Auto, was ich erstanden habe. Es spitzt sich immer noch mehr zu und da langsam könnte ich darüber schon ein kleines Buch schreiben. Auf jeden Fall habe ich eigentlich einen Plan mit diesem Auto. Und jetzt sitze ich da und darf sehr bewusst sein, dass ich nicht in so eine Analyse Falle. Oh, jetzt passiert das. Warum passiert mir das jetzt? Und jetzt passiert das. Und was mache ich denn jetzt? Und ähm, dass ich richtig am Ende so einen Knoten im Kopf habe und am Ende mich gar nicht mehr bewege. Das ist nämlich tatsächlich ein Muster, ähm, was mir sehr, sehr bekannt ist, dass ich so viel analysiere, so viel nachdenke, dass ich am Ende mich überhaupt nicht mehr bewege, sondern nur noch Beobachter bin. Weil dieses Analysieren und dieses Beobachten, wo ich vorhin gesagt habe, dieser ähm, Mensch mit, der, mit dem Fernglas auf dem Feld oder am Feld, das ist einerseits eine gute Sache, wenn es um unser Innenleben ähm, geht oder wenn es auch um ja, unser Leben an sich geht, mal so einfach wahrzunehmen, was passiert so, ohne dass wir es bewerten. Andererseits kann dieses nur Analysieren, nur Beobachten und nicht mehr handeln, aber auch, also ist natürlich ein totaler Selbstboykott, ne, aber auch eine Schutzhaltung. Auch das kannst du für dich mal überprüfen. Ne? Kennst du das, dass du ähm, so sehr in dieses Analysieren gehst, dass du nicht handeln musst? weil du gar nicht mehr handeln kannst, weil du einen dicken, fetten Knoten im Kopf hast und überhaupt gar nicht mehr weißt, warum bin ich hier, was wollte ich eigentlich machen, was ist jetzt richtig und falsch, dann kommen so Sachen wie, oh, ich will keine falsche Entscheidung treffen, vielleicht kommt dann auch so ein bisschen Selbstmitleid, warum passiert mir das immer, und hier diese Einladung von, enttarne doch vielleicht mal, wenn du es kennst, diesen Moment, wo du in so ein Überanalysieren gehst, wo du in dieses Kopfkino gehst, ähm, wo du völlig am Ende auch aus meiner Wahrnehmung deinen Körper verlässt und gar nichts mehr fühlst, sondern einfach nur ja dieses dieses Gedankenrasen und einfach nur noch völlig von von also wie gesagt ich kenne das total gut ähm, wenn ich völlig von mir selbst getrennt bin und wirklich überhaupt kein Gespür mehr auch habe, was, was ist denn jetzt dran? Wie bin ich eigentlich nochmal hier hingekommen? so Und da, was ich jetzt selbst mache, weil ich bin, wie gesagt, gerade in mehreren solcher Situationen, wo mir plötzlich so der Boden unter den Füßen weggerissen wurde und ich da stehe und denke, und jetzt? so. Und was mir da jetzt einfach total hilft, ist A, lachen, wie du hörst. B, ist ähm, etwas, was mir total hilft, tatsächlich mich mit meinen, mit meinen Werten, mit meinen Visionen, mit meinen Träumen auch zu verbinden. Und ähm, da wieder so einen inneren Kompass zu finden, ja okay, wenn das jetzt alles passiert es hat alles immer seinen Grund. Es ist immer irgendwie für mich. Und deswegen kann ich jetzt auch das nehmen und sagen, okay, das ist jetzt gerade so. Und worauf möchte ich mich jetzt ausrichten? Und natürlich, wenn es was zu fühlen gibt, sowas wie Ohnmacht, Angst, auch Panik, Hilflosigkeit, Wut, das auch alles fühlen und da sein lassen. Und... Diese Teile, diese Anteile nach Hause zu holen, ne? Anteile, die Ohnmacht erfahren haben Un äh, Anteile, die ähm, so eine Überwältigung durch Situationen erfahren haben. Hol die nach Hause, sei denen eine Mama, eine liebevolle, achtsame, nicht wertende Mama und gleichzeitig erinnere dich an deinen Weg. Und lass dich nicht abbringen von egal, was das Leben dir präsentiert. Und wir dürfen verwirrt sein, wir dürfen äh, auch verzweifelt sein, all diese Dinge. Aber mh, wenn du so eine Tendenz hast wie ich, dich abbringen zu lassen, dann ist das jetzt hier die Erinnerung auch für mich selbst. Immer wieder auch die Augen schließen, Hände aufs Herz. Okay, was ist jetzt wichtig? Was ist jetzt der nächste kleine Schritt, den ich machen kann, in die Richtung, wo ich hin möchte oder das, was ich erleben möchte. Ne? Was willst du erfahren? Oder äh, letztens habe ich auch so eine schöne Formulierung gehört, die möchte ich natürlich gerne mitteilen. Wofür bist du frei? Für welche Erfahrungen bist du frei? Möchtest du frei sein? Für welche Erfahrungen? Ich finde diese Formulierung so schön. Und ja, immer wieder da einzuchecken und nicht uns total verwirren zu lassen, uns selbst zu verwirren, uns selbst durch dieses permanente Analysieren, warum ist das jetzt so, was könnte der Grund sein, ne, auch das, es gibt Frauen, die ich begleiten darf, ja, ich bin spirituell, ja, ich schenke auch oft ähm, so eine Sicht von weiter weg, um auch deinem System Entspannung zu schenken ne? oder auch meinem System natürlich ähm, eine gewisse Weisheit mir selbst mitzugeben. Und gleichzeitig aber gibt es einfach die, <lacht> gibt es aber auch diese Menschen, ähm, die dann auch da, ne, alles, alles alles spirituell, muss dann alles spirituell gesehen werden. Also ähm, ist das jetzt ähm, ein Zeichen, dass das und das passiert ist? Äh, sollte ich, also permanent wird analysiert. Und wie gesagt, dieses permanente Analysieren ist auch ein Akt, kommt mir gerade von fehlendem Selbstvertrauen. Also fehlendes Vertrauen in dein Selbst, in dich selbst. Weil der Verstand versucht, uns die ganze Zeit Sicherheit zu vermitteln. Deswegen suchen wir immer nach irgendwelchen Erklärungen. Ah ja, wenn ich es weiß, dann bin ich ruhig, dann bin ich beruhigt. Aber erstens, ich glaube, wir, wir, unsere Generation hier, hat nie mehr gespürt als jetzt, dass es keine Sicherheit gibt für nichts. Und außerdem ist die Frage, und das hatten wir auch letztens in der Masterclass in Blum, ähm, geht es über? Also was ist überhaupt Sicherheit? Was ist überhaupt das Leben? Geht, geht es in diesem Leben um Sicherheit? Und natürlich kann ich jeden Menschen verstehen, der ähm, sich nach Sicherheit sehnt. Ne? Das ist natürlich ein ganz natürliches Bedürfnis. Und gleichzeitig würde ich persönlich es nicht als meine Basis für alle Entscheidungen nehmen. Ähm, ja, also ne, lasst uns den Verstand ehren, lasst uns unsere Analysefähigkeit, weil die ist natürlich nicht nur negativ. Ne? Wenn wir Situationen analysieren können, dann haben wir eine gute Draufsicht zum Beispiel, wenn wir nicht werden. Wir haben eine gute Wahrnehmungsfähigkeit wahrscheinlich auch. Aber wenn wir zu viel Kraft dorthin geben, zu viel Aufmerksamkeit, in was ist wahr und was ist nicht wahr, ähm, dann, dann binden wir uns. Wir binden uns an unseren Verstand, an die Analyse unseres Verstandes. Und noch eine Sache, wann immer du jetzt analysieren wieder analysierst, frag dich doch mal dann, was ist, wenn es gar nicht darum geht, ob das jetzt wahr ist, ob es jetzt richtig oder falsch ist. Was ist, wenn es überhaupt gar nicht darum geht? Sondern was ist, wenn es darum geht und was willst du als nächsten Schritt tun? Und was willst du jetzt machen? Was willst du jetzt damit machen? Wie willst du dich fühlen? Wofür willst du frei sein? Das ist eine geile Frage, wie ich finde. Genau, sie ist von Osho. Jetzt ist es mir auch gerade eingefallen. Wofür willst du frei sein? Und ja, damit schließe ich doch hier ganz galant diese Podcast-Folge. Ich freue mich wie immer über E-Mails, über einen Daumen nach oben, weil am Ende ähm, hilft mir das auch, meinen Podcast weiterhin lebendig aufrechtzuerhalten. Ähm, auch natürlich eine gewisse Reichweite zu haben, was ja am Ende auch wichtig ist, dass ich meine Arbeit hier zur Verfügung stellen kann. Ja, der Podcast ist ja kostenfrei und ja, also damit unterstützt ihr mich auf jeden Fall auch. Oder ich sage das eigentlich nie, aber jetzt fällt es mir einfach gerade ein, bei iTunes eine Bewertung da lassen ähm, oder wo man halt noch Bewertungen da lassen kann. Das ist einfach wirklich eine große, große Unterstützung für für meine Arbeit und ja, ich danke, ich danke dir für diese Unterstützung und ja, wünsche dir jetzt erstmal alles, alles Liebe. Bis bald!